0: Learn more at uh1.com. Hallå där kära lyssnare. Vattnet går här tillbaka med Nina Kampioni. Vi pratar ju graviditeter och förlossningar i den här podden. Och som vanligt är det kvinnans berättelse i fokus. Och kvinnan av The Hour i detta avsnitt är ingen mindre än Jessica Almenäs. Och det är ju så många av er lyssnare som har velat höra henne så det är extra kul att hon är här den här gången. Jessica är programledare, författare, bloggare, poddare och mamma till Jack, Dylan och Sam. Och vi kommer att prata om allt från mardrömsförlossning till drömförlossning till träning och hur det är att ha olika pappor till sina barn. Med oss är också som vanligt barnmorskan Gudruna Bascall med sin fantastiska expertis. Nu kör vi igång. Eh, Jessica, du är äntligen här. Ja, vi har ja. försökt få
4: ihop det här jättelänge, Exakt. men äntligen.
0: Ja. Och också måste jag säga att det är väldigt många lyssnare som har önskat dig just också. Så jag tycker det känns extra kul att eh, du äntligen är här. Vad roligt. Ja. Kul att höra. Ja. Tjej. Ja, jag hoppas
4: jag kan dela med mig av någonting. Jag har ju dock märkt att man glömmer ju väldigt fort det gör man. när det handlar om barn och förlossningar. Mm. Och det finns väl en mening med det. Mm. Det är väl för att man ska vilja föda barn igen. <laughs> Exakt. Men, men, men jag ska gräva lite grann där bak i, i järnbalken och se vad jag kan plocka fram. För ja.
0: Men ska vi kanske börja då den enkla, vi är lite költ omvänt eftersom du ganska nyligen ändå, nio månader sedan ungefär, blivit småbarnsmorsa. Igen. Precis. Precis. Hur var det liksom att, för du har ju två barn sen innan, de är snart 13 och 9 år. Mm. Att gå in i hela det här modet igen med att liksom bli gravid, för barn, efter att det har gått en tid om man säger. Ja, alltså
4: det var, ju, det var ju en stor omställning. Jag trodde ju att jag var färdig med, med bärbisar, För mina barn började bli ganska stora, jag tyckte att det var ganska bekvämt. Man kunde umgås med dem på ett annat sätt, man kunde börja resa med dem gå ut och käka alltså leva ett mer normalt vuxenliv igen, så att jag tyckte att det var rätt skönt faktiskt, men sen träffar jag då en yngre kille och han vill ju gärna ha barn så mm. då tänkte jag, men vi kör på det det kan vara mysigt med en bebis graviditeten var ju inte kul jag gillar inte att vara gravid jag tycker har det, att det varit så fallat tre? ja, jag tycker inte så mycket om det jag tycker att det är väldigt jobbigt, tungt och, och sådär så att den kändes extremt lång och jag vet att mina följare på sociala medier sa att det kändes som att jag var gravid i tre år men jag tror att det var för att jag tjatade hela tiden om att det måste vara över snart, ja. snart måste det vara över och kan ungen komma någon gång? Det började ju med när, när jag hade, jag tror jag var i vecka 36 så tyckte jag att nu var mm. jag klar liksom. mm. Då var det nästan varje dag så här, ja men kanske idag, kanske idag. <laughs> så jag förstår att det, det verkade som att jag var gravid. Alla jätte, andra jätte, jag bara, länge. kom ut nu. <laughs> ja men det var nästan så.
0: <laughs> men är det främst att det är tungt eller har du också mått dåligt? Länge? Så jag har inte mått så dåligt. Ja, den här eh, sista
4: gången så var jag väldigt trött. Illa mm. Illamående har jag varit ganska förskonad ifrån vilket är skönt. Men jag var väldigt trött, jag hade väldigt eh, ont i ryggen och ont i höfterna. Så jag kunde inte ligga bekvämt. Och det sliter på rätt mycket tycker jag. När man inte får tillräckligt med sömn. så mm. gick inte att sova. Jag kunde inte ligga på något sätt. Och fick ingen luft för att jag var ganska kort överkropp. Så bebisen låg och tryckte på allting. Mm, Han fick okay. inte riktigt plats där inne. Så att jag tror att det var det jag tyckte var mest jobbigt. Det var tungt. Jag kunde inte träna som jag brukar. Jag kunde inte röra mig som jag brukar. Jag är ju en ganska aktiv
0: person. Ja, men det här tycker jag att vi måste prata lite om. För du känns ju nästan lite som att du har liksom kanske inte specialiserat sig på. Men du har ju blivit lite av en förebild, skulle jag vilja säga, inom träning och framförallt kanske röra på sig när man är just gravid och även tiden efter att komma igång. Och liksom. ja, men du, du delar ju med dig väldigt mycket av, av din träningsresa, så att säga. Ja, jag har ju blivit
4: en ofrivillig träningsprofil, ja. kan man säga. Jag väldigt... har skrivit
0: böcker och grejer så så <laughs> ja, <frivillig>, nej <laughs> nej,
4: jag. Nej jag älskar ju att träna. Det är ju en stor del av mitt liv. Och, och den senaste boken som jag och Lofsson har skrivit då, det är ju just stora träningsboken för gravida. Mm. Så det bestämde vi med en gång när jag blev gravid. Så skickade jag ett sms till Lovisa. Jag tror att hon var den andra som fick veta att jag var gravid. <laughs> så här, nu måste vi göra den här boken. Det här är den enda chansen nu, vi har. <laughs> precis,
0: man har ju en viss period och tid på, speciellt om man ska ta bilder och sånt. Ja,
4: exakt. Så det var ju ganska bråttom. Men jag, jag tror att det var väldigt bra att vi bestämde. För, det, för att då fick jag också inspiration att verkligen hålla i min träning mm. under graviditeten så att jag tränade ju mycket mer regelbundet än vad jag har gjort med mina två tidigare barn mm. eh, och det tror jag att jag hade mycket igenom faktiskt jo, framförallt när det gäller krämpor efter graviditeten mm. så har min kropp ändå hela tiden känts stark och jag har inte haft problem med ont i ryggen som jag har haft med de andra två. Så att, jag tror att jag hade mycket igen av det. Även om det såklart är en lång väg tillbaka. När man ändå har gått upp 22 kilo. Formen kommer inte tillbaka på 1, 2, 3.
0: Men kan du ge några liksom. Korta snabba tips på. vilka saker som är viktiga att tänka på. När man är gravid och ska träna.
4: Ja alltså jag tror att man ska inte vara rädd för att träna. Jag tror att det är många gravida som är rädda för att det kan skada barnet och vågar göra det här och sådär. Det är ju nästan ingenting som kan skada barnet. Det, det är ju kontaktsporter ska man undvika. Man mm. kanske inte ska rida när man har kommit en bit in i graviditeten eller hålla på med... Djupdykning. Eh, ja men precis, djupdykning eller bollsporter där man kan mm. ramla eller bli knuffad eller få en boll i magen eller sådär. Eh, men annars så är det inte farligt att träna. Och, och det där är ju en myt som vi måste krossa för att eh, även den gravida kroppen mår jättebra av träning. Och det märkte jag, för jag var ju väldigt trött. Uh, och, och då, det var frestande att tänka sig att jag ligger bara och vilar istället. Ja,
0: det alltså, är otroligt imponerande att man kommer ja. upp ur soffan i ett sånt läge. Alltså. Men
4: du känner igen det där? Ja, gud ja. Man är alltså, så trött, verkligen. man vill inget heller än att bara ligga på soffan. Mm. Jag tvingar iväg mig själv till gymmet, tvingar ut mig själv på powerwalks eller gogging, som jag brukar kalla det. Gå och jogga <laughs> <laughs> i kombination. Och sen mådde jag ju kalla bättre. kalla det för något
0: som låter lite coolt, för eller annars hur? kan man ju känna att man är lite så här: oh, gud, vad, nu är jag för, Nu hoppas man ingen ser den, typ. Ja, men det, det, men, det var ju... Gogging, det låter lite... Nu ska du gå. Ja,
4: för det var lite pinsamt i början. Jag har ju alltid sett ner lite grann på powerwalkande människor. Jag tänker så här, men varför springer ni inte istället? Så himla töntigt liksom. Ni går ju nästan lika fort som ni skulle ja. jogga, så kom igen nu. Så att det tog emot lite grann i början när jag körde så, så, så här, joggade lite grann, gick lite grann, mm. joggade lite grann. Så tänkte jag, jag är ju gravid, folk har ju översed med det. Ja.
0: <laughs> Varför är man så himla brydd? Jag har tänkt, alltså ibland är så så det om man typ så här springer ett ut på kanske någon park eller så, där man liksom ingen bryr sig riktigt hur, hur snabbt man springer eller så det kan ta det i ganska lugnt tempo så fort man kommer upp på en, liksom en gata i stan jävla vad jag springer ja, fort det, jag är, vet. det är så tentigt jag det är vet. Som att, för det första ingen vet vem jag är eller bryr sig hur fort jag springer liksom, så, när man springer förbi på gatan och varför ska jag bry mig? nej men jag är precis likadan är så, så fort som man har någon
4: slags publik ja. eller om man ska säga ja. någon situationstecken, ja. då springer jag alltid lite fortare man det? och sen bara puh här var det ja. inga människor nu kan jag, jag jogga lite jag bara... igen <laughs> <laughs> så töntigt
0: Skönt att du också gör det ändå <laughs> Men superbra Man ska inte vara rädd för att träna i alla fall eh, Något annat bra tips? Ja
4: alltså Jag tror att man ska tänka på Att man, man ska bygga upp vissa delar av kroppen Styrketräning är jättebra när man är gravid För att det är tungt att bära runt på en bebis Och, mm. och en stor mage eh, Så att jobba med de delar av kroppen Som man kan Alltså så långt in i graviditeten man klarar av det, att man försöker jobba med ryggen, jobba med magstödet det är många som tror att man inte ska träna magen när man mm. Är gravid, men det ska man vissa fast på ett annat sätt. Göra sit-ups, det är liksom ingen vits. För det kommer inte att göra någonting för dina magmuskler. De ska ändå isär. Mm. Men att träna inre magstödet, att känna liksom, jag kan spänna de här inre magmusklerna, korsetten, mm. det är jätteviktigt. Mm. Och inte vara rädd för att lyfta vikter. Det finns vissa saker man inte ska göra, men köper man till exempel våran bok så kan man se exakt vad man inte ska göra och vad som går alldeles utmärkt mm. att göra. Sen körde jag mycket yoga också när jag var att gravid mm. och det tror jag var jättebra.
0: Och där, där jobbar man ju mycket med de inre eh, liksom musklerna.
4: Exakt. Där är det ju mycket att man använder korsetten, mm. att få kontakt med de inre magmusklerna. Där har jag faktiskt märkt den största skillnaden tror jag, mellan mina graviditeter. De två graviditeterna, när jag inte tränade så mycket eh, så tog det väldigt lång tid efter att jag hade varit gravid tills jag kunde få kontakt med magmusklerna igen. Mm. Jag kunde liksom stå i plankan och magen hängde ner. Det. Och det gick inte. Jag hittade ingenting där inne. Men nu så, nästan direkt när Sam var ute, jag tror att det var tre dagar efter jag testade om jag kunde känna magen och, och hitta magmusklerna och de var där. Mm. Så att det hade jag verkligen stor, mm. stor nytta av. Mm.
0: Har några tips för motivationen då? Hur kommer man iväg när man är så där trött som du och jag också varit?
4: Ja, men man får ju tänka att man faktiskt blir piggare av att träna. Mm. Det är det man blir. Och det gäller ju vare sig man är gravid eller inte. Mm. Och gladare. Man blir piggare och man blir gladare och man orkar mer i vardagen. Det har ju både kortsiktig och långsiktig effekt faktiskt. Och jag tror att alla känner igen sig i det här när man är skittrött. Men ändå säger man, jag går iväg till gymmet, jag kämpar mig iväg. Och sen när man kommer därifrån, då är man pigg. Mm. Och det är ju inget... Och stolt
0: och nöjd och glad. Ja, men eller
4: hur, det är mm. inget magiskt med det. Det är så kroppen funkar. Mm. Den, den vill ha rörelse och aktivitet.
0: Att bli gravid igen då för tredje gången, var det, gick det lätt som en plätt eller hur?
4: Ja, det gjorde det faktiskt. Vi var inte sådär, det var inte så att vi hade en jätteseriös plan. Utan det var mer att vi sa om så här att om det blir så blir det. För att vi visste ju att vi hade ju inte all tid i världen på oss. Så att vi, vi tänkte vi behöver ju inte skydda oss liksom. Och så ser vi vad som händer. Och det gick jättesnabbt. Mm. Jag tror att det var min andra... Min andra ägglossning <laughs> efter att vi hade pratat om det så blev jag gravid. Eh, så att, eh, jag har väl tur och är en, en sån person som har ganska lätt för att bli gravid, tror jag. Vilket var härligt, för det var, jag såg det inte som någon självklarhet. Jag tänkte nog att det kanske tar ett år eller så, mm. om det ens blir. Mm.
0: Hur kändes det då? När du... eh,
4: spännande och kul. Vi blev jätteglada båda två. Och det kändes också så att gud vad skönt, nu kommer Patrick att flytta hem. Ja
0: just det, han bodde ju här,
4: <laughs> Nej han bodde i Tyskland så att mm. jag hade ju pendlat till honom och, och jag var ganska trött på att pendla. Jag pendlade ju också till Norge i åtta år innan mm. det. Eh, så, så jag kände ändå när jag blev gravid, vad härligt, nu kan vi liksom börja vårt liv på riktigt. Så det var, första känslan var mycket glädje. Mm.
0: Första känslan, mycket kom, kom det någon, någon depp sen? Eller? Nej, alltså det har ju varit härligt hela
4: tiden. Men, men det var... Det kändes som att jag var gravid i nio år och inte ja, det. Nio månader. Ja, du menar det, det? det. Liksom. Ja. Mm. Tråkigt.
0: Tröket. Ja. Ja. <laughs> så från vecka 36 så önskar du varje morgon att nu får du vara över. Typ. Ja, men jag hade
4: ju gått några dagar över med båda mina barn innan. Så någonstans... Inom mig, i bakhuvudet- så tänkte jag ändå så här- det kommer säkert att bli samma sak även den här gången. Mm. Så tänkte jag, men det är tredje barnet kanske. Kommer lite tidigare. <laughs> men nej, det är som att kroppen- i alla fall min kropp- den, den har ett visst antal dagar som ungen ska vara där inne. Mm. Och det verkar vara samma mm. antal oavsett. Mm.
0: <laughs> jag tycker att vi hoppar på lite dina förlossningar- eftersom de har varit lite olika varandra- mm. um... Ska vi börja med number one? Vi kan väl börja lite med hur du har förberett dig? Har du haft någon speciell liksom, tanke ja, kring Ja,
4: alltså första förlossningen då gjorde jag ju allt som man ska göra. Jag gick på profilaxkurs och eh, föräldrakurs och allting. Så, så att, då tycker jag ändå att jag var väldigt förberedd. Men mm. jag var också väldigt rädd. Mm. Jag är väldigt smärtkänslig, rädd för smärta. Eh, så att jag var orolig innan förlossningen. Och sen när det väl satte igång. Vi åkte in. Jag födde på Karolinska. Det tog väldigt lång tid. Jag hade väldigt ont. Det blev fel med epiduralen. Först fick jag ingen epidural. Precis när doktorn skulle komma in så kom det in en bil så han fick springa iväg. Oj. De har ju oftast bara en narkosläkare ja. i tjänst. Det var mitt i sommaren som jag födde också. Så det var väl lite platsbrist och grejer. Sen när han äntligen kom, eller hon... Oklart, oh, jag kommer faktiskt inte ens ihåg vad var för kön. Då, sa, då hamnade epiduralen fel. Du pratar om fel.
0: narkosläkaren alltså, inte bebisen. Nej,
4: precis. Narkosläkaren och bebisen vet jag
0: väl. Jag var för kön.
4: Jag har ju haft honom i drygt 12 år nu. Så. Det är helt klart. Nej, men då tog epiduralen bara på halva kroppen. Mm. Så det betyder att all smärta, det blev ju dubbelsmärta på andra halvan av kroppen. Det var fruktansvärt. Så då fick jag bedövningen stor spruta rätt in i slidan. Jag vet inte vad det är för bedövning, men ja, den, är, den, den var väldigt märklig i alla fall. Okej,
0: okay, intressant. Eh, här måste ja. jag skriva upp så får vi fråga ja. Gud. Ja, men detta.
4: du vet det här med detaljer, det det jag kommer till hålla för lång tid. Sen det här hände, men det var i alla fall fruktansvärt, det gjorde väldigt väldigt ont. Han kom inte ut eh, och jag kämpade på och när jag hade krystverkar så låg jag bara och skrek att jag dör, jag dör Oj. hjälp mig jag vill inte mer, låt mig död alltså, jag skrek så högt och det var så varmt, det var varmaste sommaren på jättelänge alla fönster var öppna jag kommer ihåg att personalen sa till mig du måste vara lite tystare du skrämmer de andra som ligger och föder <tryck>. inte så att jag brydde mig om nej, det jag förstår,
0: det förstår jag verkligen, det ska, tycker jag inte heller du ska nej, för jag, jag var inte närvarande
4: den smärtan nej. var jag Fy. absolut inte beredd på, det var frukt Dansvärt. Och han, till slut så var det som att jag var, jag var helt borta. Jag gav upp. Det var som mm. att jag bara, nej, jag, jag kan inte mer. Mm. Så jag orkade inte kryssa längre. Jag ansträngde mig inte. Jag bara låg och skrek. All energi gick till att skrika. Och jag bara tänkte så här, någon ta bort mig från det här. Det jag klarar inte. Så han fick dra ut honom då med synklocka. Mm. Och, och när han kom ut så i början så var jag helt apatisk. Jag kunde liksom inte... Ta till med det här barnet. Då. Och de körde iväg mig ganska snabbt. För jag var tvungen att sy. Så att jag fick morfin och grejer. Och blev sydd och sådär. Och då fick ju pappan då sitta med den lilla bebisen. Och sen fick han ligga i kuves. Några timmar. För han hade lite svårt att andas. Okay. Och jag kommer ihåg under den där tiden. När han låg där i så Jag kunde verkligen inte. men Jag kunde liksom inte greppa. Att det där var mitt barn. Jag kunde inte känna någon lycka. Utan det var bara fortfarande, jag var, jag var apatisk liksom mm. tom det
0: var en riktig chockupplevelse, mm.
4: hemskt var det Uff.
0: men det här med surklockan mär, märker man märker du av liksom att den sätts alltså, hur mycket märker man av vad som hände där när, Nej, när in, det
4: ingenting Nej. för, för att jag var så borta ja, i den stunden ja. så att jag har faktiskt inget minne av hur det gick till eller det var bara att jag märkte att det blev stress i rummet mm. att nu måste han ut mm. så nu får vi ta ut honom på något sätt mm. Men, men det syntes ingenting på honom sen heller att han hade blivit utdragen med, med sugklocka. Men jag vet inte, det var väl en anledning till att, att jag var tvungen att sys ganska mycket. Ja, efteråt. Du en del av... Precis.
0: Mm. Fick du några problem med det?
4: Nej, det har jag faktiskt inte fått. så att det, där gjorde de ett bra jobb måste jag säga. Mm. Det var ingenting som jag märkte av överhuvudtaget. Mm. Vilket var skönt. För det är ju en mardröm. Det ja. var ju en av mina största rädslor mm. innan att man skulle spricka. Men det är ju, för, för tänker man sig det när man sitter här när du och jag sitter här och tänker tanken att man skulle spricka där nere så är ju det fruktansvärt. Man mm. mår ju illa av att tänka den tanken. Mm. Men när man ligger och föder barn så märker man ju inte att man spricker.
0: Nej, den känslan är ju inga, ingenting i jämförelse med allt Nej, med annat. Precis. Utan... Nej, ja, precis. Jag, jag sprack inte så mycket första gången, men spracken då. Hade jag hade ingen aning om det. Det fick man ju reda på. Ja, typ. ja, ja men <laughs> liksom. precis.
4: Det var ju ingenting man registrerade när det nej, hände. Nej, Så just nej. den rädslan tror jag inte att mm. man ska gå
0: runt och oroa sig för, för mycket. Nej, jag håller med eh, faktiskt. Eh, nu finns det ju de, de som det går illa för när det gäller med spricka. Men, eh, men som sagt, de här lite grad 2, och 1 och sprickorna är ju i det stora hela ingenting. Nej, Verkligen inget att oroa sig för. Nej, men
4: verkligen inte. Och det blir några stygn. Och det är lite knöligt där till en början. Det är klart att när man har suttit ihop någonting så mm. är det ju inte helt slätt och fint. Men mm. för de allra flesta så blir det ju helt bra sen. Man märker mm. ju ingen skillnad Nej, faktiskt. De är precis. väldigt duktiga på det där, ja. nu för tiden.
0: Precis. Och jag kan känna lite ledsamt att man... För jag var också, det var också det jag var typ mest rädd för innan mitt första barn. Och det känns lite så... Ledsamt att, man, att så många ska gå omkring och vara så rädda för just ja. den grejen. Men det kanske också är för att det är mer enkelt att förstå kanske, jag vet inte. Om man jämför med...
4: Ja, andra. men det är väl kanske någonting som man faktiskt kan tänka sig och ja. sätta sig in i. Ja. Hur det känns att föda ut ett barn, ja. det kan man ju verkligen inte sätta sig Nej, in i innan sant. man gör det första gången. Precis. Det går inte. Jag tror att det var därför också som, som jag blev så chockad av den smärtan. Mm. Det jag hade mm. inte kunnat föreställa mig. Nej. Jag hade aldrig varit med om en smärta som ens var i närheten. Mm. Så att jag tror att det kom över mig på ett sätt som bara knockade mig totalt. Mm. Och tog liksom bort fokus på att nu mm. ska vi få ut det här barnet
0: på något Men sätt. det är ju inte så lätt att hitta det fokuset. Jag, för jag upplevde ju samma, första barnet. Att man blir chockad och totalt jävla livrädd. Ja. Eller jag blev det. Ja, inte ja men man jag det Men, ja. men hur, och jag känner också igen den här apatin- och svårheten är att liksom dels förstå att det där är mitt barn eller, eller, och, och också känna någon som helst känsla. Ja. Um, hur, länge, hur länge upplevde du det? Eller när började du släppa och du kunde ta till dig?
4: Nej, men Jag tror att det värsta släppte ju liksom under det första dygnet när han sen fick komma ut ur kuvesen. För det var ju också svårt när man inte ens Precis. kunde hålla nej, i sitt nej. barn. Utan han låg ju där i en låda liksom de första mm. timmarna så det var ju svårt att hitta den där. Den där känslan liksom för bebisen. Men sen när han började amma och det, började, det funkade ganska bra redan från början och sådär. Så släppte det så att det var ju ingen depression som Nej. hängde i. Men däremot den här chocken och traumat från förlossningen, det hängde i ganska länge. Jag gick ju i samtal i flera månader efteråt mm. och tänkte under lång, lång tid att jag kommer aldrig mer att föda barn. Jag utsätter mig aldrig mer för den vidriga, hemska grejen. Det, det, den känslan hängde i väldigt, väldigt länge.
0: Jag känner igen mig totalt. <laughs> alltså totalt. Du vet, jag var inne och liksom kollade på adoptions... Hur gör man för att autotera? Alltså allt sånt här. <laughs> för jag ville gärna, vill gärna ha syskon. Jag aldrig i livet att jag skulle göra det. Nej, men det är tur att man glömmer. Det är tur att man glömmer och att det finns eh, hjälp. Så här, fick, kände du att du fick någon hjälp av samtalseropin? Jo, men det, det kände jag. jag mm. Det var ju faktiskt
4: jättebra. Att bara få sitta och älta. Mm. För någonstans så blev ju min kille på den tiden också lite, lite trött på det här ältandet. Men jag behövde verkligen älta de här grejerna. Jag behövde gå igenom det om och om och om, och om igen för att komma förbi det på något sätt. Ja, och förstå vad som hände. Liksom. Ja, och fatta vad som hände. Och ha någon som faktiskt kunde gå igenom journalen steg för steg och berätta vad det var som hände. För att jag var ju så chockad också. Så redan bara efter några dygn så var det ju mycket som var blurrigt för mig. För att jag var ju inte närvarande ganska stor del under förlossningen. Så, så jag tycker att det hjälpte. Och sen har jag ju gått i samtalsterapi eh, inför mm. båda mina andra förlossningar. Mm. Bara för att inte hamna i den där eh, jag vet inte, panikkänslan. Inte trilla tillbaka ner i det hålet på något sätt. Mm.
0: Alltså jag, det är som att, jag, det du, alltså som att du berättar min story. Men det var skönt det är på något sätt att likadant. du känner igen
4: dig. Ja. Att man inte är ensam om de där känslorna. Ja,
0: ja men precis, alltså verkligen. Men just det här liksom, behovet att älta- kanske prata med andra. och liksom, Jag fick ju hjälp, väldigt mycket hjälp. Jag startade ju typ den här podden bara av den anledningen. Ja. Att jag, bara, jag behöver hjälpa och jag behöver höra andras stories. Liksom. Och också det här är att få hjälp av att någon förklara journalen. Ja. Gud vad mycket det hjälpte mig. Otroligt mycket. Att bara, jaha, här händer det här. Och då kan vi också så här se till så att om du hamnar i samma situation nästa gång så kan vi liksom, ja. då vet vi det och då kan vi göra så här istället. Så blir det inte så här. Exakt. Alltså, gud det har hjälpt mig så mycket Ja det... nej, men verkligen, precis mm. som du säger också För till nästa förlossning, då
4: visste ju jag Att det här och det här är väldigt viktigt för mig precis. För att det här ska gå bra mm. Och då kunde man skriva ner det och vara noga med att tala om det När man kom in ja. och även när man gick i samtal inför ja. Och så här, se nu till att det här Står i min journal Exakt. Det här är väldigt viktigt för mig Exakt. Så då kände jag mig också mycket tryggare mm. Kunskap gör att man känner sig trygg mm.
0: Verkligen, verkligen mm. Jessica fick en spruta in i slidan. Vad är det för något?
3: Ja, alltså det finns två metoder, men då, då tänker jag så här. Jag skulle behöva veta vad är anledningen då till att hon fick det? Var det för att, att hon under öppningsskedet det var därför de fick det eller för att hon skulle krysta?
0: Det var ju öppningsskedet. Hon, skulle få, hon fick en epidural, men den funkar inte.
3: Och den funkade inte och den, då hade man lagt om den och så på sig Men alltså idag i Sverige så har vi också, och i Finland tror jag att det är ganska vanligt, vanliga, någonting som heter livmoderbedövning. Alltså att man lägger en bedövning på varje sida av limoderhalsen. Man byta vanligt bedövningsmedel, tandläkarbedövning. Och finnan eh, ligger i en ställning och så. Och sen så sitter den smärtlinjen i kanske en och en halv, max två timmar. Det är det som är nackdelen nackdel med att den är så korttidsverkande och så måste man lägga om den ryggbedövningen är ju mer så att när man har lagt och den ligger på plats och fungerar så kan man ju kontinuerligt fylla på utan att lägga om hela bedövningen. Så att det är ju som man har från att livmoderbedövningen var vanlig på 80- 90-talet så gick man över till bedövning för var en väll lagd så kunde man vara enklare rent praktiskt och det täckte större område. Men jag tycker att en väldigt bra bedövning när epiduralen inte fungerar eller om man en kvinna som är omfödd ska det gå väldigt fort. För en ryggbedövning tar ju ett tag innan den sitter på plats och det ut en livmoderbedövning. Den har man bedövningen och så funkar den som en tandläkarbedövning. Några minuter så är klart. Så den är tekniskt enklare. Så tror
0: jag. Har det varit en annan typ av bedövning om det har varit ett kryssskedde?
3: Ja, då är det, det bäckenbottenbedövningen, alltså på rändersblockaden. För då är det ju inte själva limoden som man bedövar. Limoderbedövning som namns är det. det. Medan eh, bäckenbottenbedövning är att man ska kunna bli bedövad i mellangården- för att det inte ska bli smärtsamt när man ska kryssa ett barnet. Man använder det mycket också när man syr men...
2: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Men hur var det då uh, att ens besluta att uh, försöka bli gravid igen? Jag, jag träffade ju
4: en ny kille då. Vi var ju väldigt kära. Så man kände ju ändå någonstans att barn, det ska det väl bli någon gång. Men han bodde ju i Norge så det var ju inte helt enkelt. Och det var inte riktigt planerat där heller. Utan det, det bara blev.
1: Mm.
4: Och vi hade väl ingen riktig plan på hur ska vi lösa det här. <laughs> jag pendlade till Norge fram och tillbaka och har ett barn i Sverige. Och han kunde inte flytta från sina hästar och, och sitt jobb i Norge- så att vi hade väl inte någon riktig plan egentligen. Plus att jag var ju... Jag bodde, jag bodde i Norge större delen av veckan. Så att tanken var ju att jag skulle ändå gå till barnmorskan där och föda i Norge. Och det var jag väldigt orolig för, kommer jag ihåg. Jag var orolig för att inte bli förstådd när jag skulle ligga och ja, föda. Gud. Alltså svenska och norska är ju väldigt likt. Ja,
0: men det är inte helt lätt heller.
4: Nej, det är inte helt lätt. Och, och Jag tänkte såhär, men jag förstår ju inte alla ord och jag kan ju inte alla ord om förlossning av barn på norska liksom. Så att det var mycket oro kring det där. Var det
0: mycket som var liksom annorlunda gentemot Sverige? Alltså hur man, vilka råd man får eller hur det funkar? Alltså
4: de är ju lite
0: mer, vad
4: ska jag säga, i Norge är de lite mer konservativa.
0: Okay.
4: Det är lite mer traditionellt. Mm. Nu är det ju ganska länge sedan jag fick mitt andra barn också. Han fyller ju nio år så att det är mycket som har ändrat sig sen dess. Märkte jag ju nu till exempel när jag gick hos barnmorska. Men det var, det var lite mer... Ja men Det här är viktigt och det här är viktigt. Och lite mer så här... By the book, mm. tror jag. Men... Eh, annars så var det väl ingen större skillnad på kontrollerna och så där. Det flöt ju på ganska bra. Och så, så blev det ändå så att jag skulle föda i Norge. För jag in i det sista så var jag så att jag ville föda i Sverige. Mm. Men då kunde inte min kille vara i Sverige så pass länge. Man vet ju inte när man Just ska det. föda. Så att det funkade helt enkelt inte. Så att jag var lite orolig. Men det blev en helt suverän upplevelse. Mm. Det är bland de bästa upplevelserna i mitt liv faktiskt. Så att nu är jag glad är att jag födde där faktiskt. <här> För att det var... födde på ett... Eh, sjukhus i Tönsberg där i Norge ett ganska litet sjukhus det var ingen stress, det var ingen trängsel man hade alla resurser jag hade ett jättebra rum, eget badkar och alla grejer som man nu kan tänkas vilja ha. Så att jag badade ganska mycket, hade full uppmärksamhet av barnmorskarna och sådär. Och det var lustigt för jag var ju rädd för att, inte, att vi inte skulle förstå varandra. Mm. Då visade det sig att barnmorskan, hon var inte ens norsk, hon var eh, engelsk. Ja. <laughs> så, så vi fick ta allting på engelska okay. ändå. Så att, ja. Och det var ju lite oroligt för också. Hur ska det gå när jag blir stressad och jag inte vet vad jag ska Precis. säga på engelska?
0: Jag bara skriker ut något. Ja, men precis. Kom
4: Nej, men det gick det. bra. Så att jag klarade av verkarna fint med badet där och hade det härligt. Fick epiduralen i precis rätt tillfälle. Och den tog på, båda. tog på båda sidorna. Den tog perfekt, så den tog bort värsta smärtan. Och ja, det var inte många kryssverkar kan jag säga. Och så bara sköt han ut som en kanondylan. <laughs> så att badmorskan fick typ fånga honom Nej. som en... Eh, som en amerikansk fotboll. <laughs> Hon var på så här, tur att jag var med. Han höll på att flyga ut på golvet. Och, och då kände jag mig jättebra efteråt. Jag fick ett sånt adrenalinrus, endorfinrus. Så direkt när han hade kommit ut så sa jag bara till min kille så nu måste vi ha ett barn till. Jag vill föda barn igen med en gång. Det var en otroligt häftig upplevelse. Gud
0: härligt, vilken jätteskillnad. Ja,
4: det var så häftigt att det kunde vändas liksom från absolut katastrof mm. till att bli eh, något som jag bara ville göra igen och igen och igen och igen. Eh, det, är ja, det var en helt ju. annan upplevelse. Och jag är så glad att jag fick det, ja. faktiskt.
0: Jätteviktigt ju, för att ja. komma vidare och liksom, glömma eller liksom, ja, komma vidare från det man har upplevt som ett trauma. Men precis, och då, jag tänker på det
4: ganska mycket nu här med, med krisen i förlossningsvården Hur mycket det betydde för mig som födande kvinna att det var lugn och ro. Mm. Att det var ingen stress, att det var ingen som hade bråttom för att springa in till någon annan. Det gjorde så oerhört stor skillnad. Jag tycker att det är fruktansvärt att man här i Sverige ska behöva gå med oron. Kommer jag att få plats? Kommer jag att få ett rum? Kommer någon att ha tid med mig? Om det blir något problem, är det någon som ens en gång kommer att ha tid att uppmärksamma det? Eller kommer någonting att hända med mitt barn? Mm. Alltså att man ska behöva gå runt med den oron, det tycker jag är så jäkla dåligt om jag får lov Sverige. Ja,
0: alltså det är förkastligt speciellt i ett land som vårt som, ja. liksom, som för, så här, dels värnar om att det ska vara så himla fin och bra sjukvård och att det känns som att det nästan är nästan så här, i stadgarna i Sverige att det ska, det ska vara till för alla och så vidare. Och sen är det bara helt kaos.
4: Ja, det är helt kaos. Och, och som gravid kvinna, det ska man inte behöva. Nej. Man ska inte behöva ta den stressen och den oron. Verkligen det inte. ska vara så självklart mm. att, att mm. man ska få plats på det sjukhuset man har valt, man ska ha det lugnt och tryckt i rummet omkring sig och personalen ska ha tid med en. Mm. Alltså att det inte ges mer resurser till att förlossningsvården ska fungera, jag tycker att det är helt sinnessjukt.
0: Mm. Ja, vi, alltså det kan ni inte säga på ett bättre sätt vidrit över det, att man ska behöva vara orolig för att man ens ska hinna fram till ja. närmsta sjukhus. Eller skickas till ett, ja, till ett annat län eller vad det ens kan vara.
4: Aha, kanske Nej. behöva föda i bilen. Och... Ja, precis. Nej, det, Nej. Det, är...
0: det är inte okej. Okay. Nej,
4: det är inte okej. Okay.
0: Ehm, men ändå också fantastiskt, det måste ha ja. då
4: Ja, men det var underbart. Sen fick ju tyvärr Dylan, hade någon infektion okay. eh, som de upptäckte då första natten när vi låg kvar där på BB Så han var ju tvungen att ligga på ja, Någon slags, vad kallar man det? Avdelning <laughs> Avdelning ja, Där de han fick hand avdelning. om honom ja. Så vi var ju kvar på sjukhuset i nio dagar
0: okay.
4: faktiskt, mm. För var han var det. tvungen att ligga under uppsyn och sådär, mm. Så att jag fick ju inte ha honom med mig då Och min kille var tvungen att åka tillbaka och jobba Så att jag var ju själv med honom på sjukhuset där ganska långa dagar Så fick man sitta där Man fick sitta och amma och så och Sen fick man lägga tillbaka honom så att det var ju lite jobbigt, men det, var ju, det kändes ju aldrig som att det var någon fara för Nej. liv, Nej. om man säger så. Så det var inte så att jag var orolig på det sättet, men det är klart att det är inte det man önskar sig när man, när man är nyförlöst. Att ens bebis ska bli sjuk och att man ska vara tvungen att vara kvar där på sjukhuset i, i en dryg vecka. Det är, ju lite, det är väldigt deprimerande på sjukhus tycker jag. Mm. Så att det var ju lite smolk i bägaren, men annars så själva förlossningen var en drömupplevelse. Mm.
0: Och var det också liksom sen när ni fick komma hem och sådär att det, han mådde bra och så igen? Det var inga ja, men sen mådde han bra. Liksom. Mm. Och
4: han var ju, det här är ju så intressant, han var ju en exemplarisk bebis om det nu mm. finns sådana. <laughs> han sov ganska tidigt hela nätter och vaknade han så åt han i sängen jag ammade liggande och så somnade han om med en gång. Mm. Inga problem. Och, och sov liksom till rimliga tider på morgonen. Okay. Man fick ordentligt sömn, Jag var utvilad. Han var snäll. Han griner ju nästan aldrig. Han gick av med sig på jobb. Jag hade med honom på jobb hela tiden. Reser man honom fram och tillbaka mellan Norge och Sverige. Mm. Inga problem. Aldrig några problem med den ungen. Alltså världens snällaste, enklaste unge. Sen får man samt. <laughs> Så jag tänkte ju ändå så här, ja men bebis, det där ja, är lugnt, så jag till Patrik Det blir jobbigt sen när de börjar bli runt ett, ett och ett halvt När de ska springa omkring och allt och klättra på allt, man måste jaga dem Men när de gör här första nio månaderna, mm. buggis. Det kommer vara så enkelt
0: Tjej <laughs> jag ja, exakt <laughs> Så roligt, vi, kommer, eller, vi tar det nu Sam är lite, lite mer högljudd han, han är lite
4: mer krävande <laughs> kan man säga han är en krävande person, mm. både på natt och dagtid. Eh, och det så han varit sedan han föddes. Mm. Han har aldrig sovit ordentligt. Mm. Så att vi har fått sova väldigt lite. I början de första månaderna så var han också väldigt missnöjd när han var vaken av någon anledning. Han, han skrek nästan hela tiden. Det mm. eh, enda som funkade var att man fick gå runt och bära på honom. Och då, han märkte också om man gjorde något annat med andra handen. Om man skulle svara på ett mejl eller ja, någonting. Det. Nej, det gick fullt inte. Fullt Då skrek han. Selen dög inte. Så det var inte så att man kunde liksom sätta honom i selen och sen göra andra grejer. Gå plocka eller du vet, diska eller vad man nu höll på med. Utan det skulle vara fullt fokus på honom hela tiden. Mm. Och det är ganska krävande.
0: Man blir väldigt slutade. Mentalt, inte ja. minst. Ja, visst. Och speciellt om man inte får sova heller på natten. Ja, så exakt Fruktansvärt. Eh, men alltså, gjorde ni någon koll, alltså han hade kolik eller något sånt
4: nej vi har kollat och det är inget fel på honom han, ja. har, eh, han har mått bra hela tiden vi, vi misstänkte att han hade lite ont i magen och kanske hade någon slags kolik och han har fått droppa för det och sådär men jag tycker att det hjälpte väl lite grann men inte jättemycket mm. eh, och sen eh, varje gång han har kommit ur en period så har det kommit något nytt så när han kom ur det här värsta att han verkar ha ont i magen perioden då kom en period när han kissade ner sig varenda natt Aha. Och då började skrika på grund av det. Då ja. fick man ju gå upp och, och byta pyjamas och allting. Och mm. byta alla sängkläder och så här varje natt den här. Och han kissade på sig så alltså kanske tre, två, tre gånger per natt. Oj, och då, okay. Så det gällde ju att ha rena lakan och ja. sånt redo. Ja. Och det var jobbigt faktiskt. Ja. Och sen kom det någon ny period när det var någonting annat. Så fick han tänder ganska tidigt. Mm. Och då var det ju det. Då skrek han ju dygnet runt på grund av de där tänderna. Och, ja. Han är en riktigt... Eh...
0: En karaktär.
4: Ja. Sam från savannen brukar vi kalla honom. Han är egentligen, han är egentligen född och uppväxt bland hyenor. Ja, så vi kan komma till människovärlden. Han har fortfarande kvar mycket av sitt så beteende från savannen. Cool.
0: Men, jätteroligt. Vi hoppar ju väldigt mycket här i tiderna som ni märker. Men vi går tillbaka då till... Ja, men mardrömsförlossning nummer ett fantastisk förlossning nummer två ja. och så är vi då på väg in för nummer tre hur kände du inför det? Ja, alltså, Jag kände
4: väl att jag hade glömt bort nästan allt från mina tidigare förlossningar mm. jag kommer ju ihåg det här jag sitter och berättar för dig mm. men jag kommer inte ihåg i detalj hur gick det till hur var det, vad hände då så jag var ju tvungen att läsa på mig ganska mycket mm. igen, mm. vilket är märkligt för alla tror ju att när man har två barn sen innan så är man någon slags veteran. Och jag känner mig som nybörjare. och tänkte så här, va? Nej, men vad händer då? Hur, hur går det här till? Så att jag, jag läste faktiskt ganska mycket inför den här förlossningen. Men gick inte på några kurser och sådär. Det kände jag var ändå lite överkurs. Kroppen vet ju vad den ska göra mm. någonstans. Men det är ändå bra att fräscha upp minnet på vad hände, vad är det för olika stadier här mm. i förlossningen?
0: Ja, men speciellt om man kanske också varit lite rädd tidigare ja, och så, så kan ju det vara super.
4: Exakt, så att jag gick faktiskt i samtalsterapi också inför mm. den tredje förlossningen. Mm. Bara för att jag inte ville hamna i den där situationen igen. Mm. Eh, när, när jag får panik. Mm. Det, det, det var det jag var rädd för. Så att jag sa det också när jag gick här i terapi, att det viktigaste för mig är att det är lugnt i rummet. Att de som jobba med mig, barnmorskorna, är lugna och trygga. Det får inte bli stress. För att då freakar jag totalt. Och det var ju inte det lättaste eftersom Sam skulle ju födas mitt i sommaren, exakt. semestertider. Mm, jag Det var ju... detta väl faktiskt. Ja. Mm, det var och det precis, var ju väldigt var mycket, mycket om förlossningskrisen då. Ja, exakt exakt. Uh, och, och man läste ju skräckhistorier varenda dag, mm. att i natt fanns det inga platser i länet, folk blev skickade till Eskilstuna och Uppsala och Västerås och mm. jag bara kände att gud det är mitt tredje barn. Eh, mitt andra barn gick ganska fort, det gick på sex timmar, Först gick på tolv, andra gick på sex från att jag kom in då då. Mm på sjukhuset. Och tänkte jag då kanske om det här också går halva tiden, då kommer det gå jättefort. Mm. Om jag blir skickad till Västerås då kommer jag föda i bilen. Tänk om det händer någonting med barnet, så att jag var väldigt orolig faktiskt. Men jag blev lite lugnad av att de sa att är man omföderska så får man oftast plats. För ja. att då vet man att det kan gå fort. Just det. Och det är något paradoxalt i det. Det är ju jättebra för att det kan gå fort. Men det kanske är när man är förstagångsföderska som man verkligen verkligen behöver den där tryggheten mm, mm. i att jag får en plats jag får komma in. Mm. Så jag vet inte riktigt hur jag känner för det men det är klart att jag var ju glad i mitt ja, läge. Ja,
0: visst såklart.
4: Eh, och sen hade jag ju faktiskt tur. Jag drack en konstig förlossningstryck. Har ja, jag berättat det här? Nej,
0: inte sagt.
4: <laughs> jag var ju så trött på att vara gravid. Mm. Jag var så här, nu måste han ut. Jag gör jag, jag vad som helst. Jag testade ju alla trick man kan testa. Det var ju trapporna och det var att dricka champagne och det var, ja men du vet allt jag läste på nätet så här hur får man igång en förlossning och så mm. gjorde jag allt, check, 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 check. Eh, och då hade jag skrivit om det på min blogg och så fick jag ett meddelande på Facebook från en tjej som jag inte kände som hade jobbat på en förlossningsavdelning mm. och, och skrev så här, jag har en hemlig dryck som jag har fått av gamla barnmorskor, du vet ja, så här, gammalt precis. gammalt recept som jag har jobbat med och det här har funkat för mig med båda mina barn och tacksam om du inte sprider den vidare.
0: Ah, vill, så det var okay. hemligt. Så att det är jättemånga oj, oj. som har frågat mig om den här drycken.
4: Och jag känner att jag vill så gärna hjälpa. Men jag har lovat. <laughs> jag får inte. Wow. Så att jag fick det med medlemmet nio på kvällen. Och sa till det så ska vi testa? Han bara, ja, ah, men vi har inte alla grejer hemma. Vi måste ju ha något från apoteket. Så vi åkte till nattöppet apotek. <laughs> köpte på oss som vi behövde. Blandade ihop den här drinken. Och så... Drack jag den, smakade ganska äckligt mm. Kände ingenting, gick och la mig Så vaknade på natten och sa jag har lite ont i magen Och då hade det stått också här, man kan bli dålig i magen Av den här eh, drycken då Så jag gick upp och gick på toaletten Och sa mm. ont i magen Han bara, det kanske sätter igång, nej så här, det tror jag inte Det här är ju bara magont vet du, och den där Man tror dumma ju inte på det liksom, Nej jag tänkte så här, det är inte på Han bara, nu ringer vi in Jag var nej, gud vad pinsamt Bara för att jag har druckit något och fått diarré Ja liksom. <laughs> Men han ringde in och de tyckte att vi skulle komma in och det var ju bra med fasit i hand för att när vi när jag klev ut ur bilen på parkeringen vid Södersjukhuset då, började, då gick ju första delen av vattnet liksom. Jag var oj vad är en pöl här på marken. Ja det var vattnet, hoppsan sa. Mm. Och kommer in, hinner bara gå in där och, och hon ska börja skriva in mig då under köterskan. Och då bara flopp, då går resten av vattnet så säger jag till henne så här, oj du, jag tror att vattnet gick. Jag kanske kan få några nya kläder. <laughs> så att det var ju tur att jag åkte in, för ja, sen gick verkligen. det väldigt fort. Ja, det gjorde det? Ja, vi kom in vid tre och han var född klockan sju.
0: Ja, jäklar. Då blir det ju <håh> nästan halverat jävla. Ja, precis.
4: Shit. Så att om jag skulle få ett fjärde barn, då <håh> jäklar hinner man knappt du, in till sjukhuset. Då in på hotell
0: närheten av <håh> <håh> nästa
4: sjukhus. Verkligen. Shit. Ja. Hur var det då? Men det gick bra tycker jag. Det var, de, var väldigt, de läste ju igenom mina önskemål som mm. stod i min journal så att det var väldigt lugnt och tryggt och det var någon som var i rummet nästan hela tiden vilket mm. jag tyckte var jätteskönt. Sen i efterhand fick jag ju veta att hade vi ringt in 20 minuter senare så hade det varit helt fullt. Ja, så att vi hade ju bara tur. Mm. Och då vet jag inte vad som hade hänt. Men gud jag orkar inte ens tänka på det. Uff. Äh, Sen... Det är ju
0: tur man inte vet så mycket innan. Alltså att man, man får bara veta. Du får ja, komma in liksom, istället för att höra att ja, det är tight men du får komma ja vi får ja Så, nej, nej, men, så det, det är bra vinner, att ändå att de är liksom så. Mm. Det, Utan jag hade
4: verkligen flax, det var ju efteråt som de sa, det är tur att du kom in när du kom in, ja. för sen blev det fullt och det så, var fullt så. hela natten. Men... Eh, Jo, det var lugnt och skönt. Och sen gick hjärtljudet ner mm -hmm. vid något tillfälle. Okay. Och då blev jag väldigt nöjd. Ja, jag är ju en fruktansvärt orolig person. Så jag var såhär, är fel på bebisen? Men det var tydligen att det var lite svårt att få elektroderna att mm -hmm. fästa. Mm. Han låg så konstigt så det gick inte att sätta på magen. Utan de var tvungna att sätta dem genom mm. slidan liksom mm, på mm. hans huvud. Det var lite svårt att få det att fästa. Men då var jag lite orolig. För då var, var läkaren inne ändå. Och att de hade, hade det under bevakning hela tiden. Och jag märkte ju på dem också att de tyckte att det var inte riktigt bra. Liksom.
0: Ja. Gud, det är klart att man blir orolig. Ja, det, då blev man lite blev orolig som helst.
4: faktiskt. och tänkte ja. det här är inte sant. Men, men sen hittar de ju igen det och det var inga problem. Liksom. Så att det var ett litet orosmoment. Men, men det gick ju bra. Jag fick min epidural. I tid. Jag fick ju vänta ganska länge på det, i och för sig. Mm. Som, som alltid så är narkosläkaren upptagen.
1: Mm,
4: <laughs> Med massa grejer. Så att det, det var lite jobbigt. Det var ju ett det tag det kändes det vara så här... ett
0: tecken på att man ska anställa fler? Aa, <laughs>
4: kan man kan man det. Ja, det är För kvinnor föder ju barn hela tiden. Ja,
0: precis.
4: Och då kanske man inte ska ha en narkosläkare på ett sjukhus som har nattskiftet. Då. Man föder ju oftast barn på natten mm, faktiskt. Jag mm. tror i alla fall att de flesta barn föds på natten. Eller förlossningsprocessen. Ja, det är ju väldigt på vanligt att det går igång.
0: Alla fall på ja, natten. exakt. Mm.
4: Så då kände jag precis innan jag fick bedövningen så var jag på väg in i det här. Nu
0: ja.
4: kopplar jag ur. Ja. Att jag kände att nu har jag, inte rikt nu har jag inte riktigt närvarande. Jag är inte där riktigt i rummet. Och det är obehagligt tycker mm. jag. Det är när smärtan blir för intensiv som jag liksom stänger av. Mm. Men sen fick jag ju då min epidural och då gick det bra. Mm. Den tog på ett jättebra sätt. Krystverkarna är ju inte härliga. För första gången så födde jag på någon sån här förlossningspall. Aha. Och det ville jag inte riktigt Men det var bara äh? morskan som sa Nu sätter du dig på den här okay. Hon, du vet... hon
0: körde ner dig där Ja, men mm. jag,
4: jag tycker om det på något sätt Man känner sig trygg när de mm. är lite bestämda Man sa, Jag vill inte att du liksom. sätter dig här ja. mm. Och jag, nej jag vill ligga Nej, nu sätter du dig här mm. Så då fick jag sätta mig där på den där jäkla ja. pallen Och föda där Och då
0: satt Patrik bakom mig liksom. Ja, just det det är nog rätt bra liksom, att man gör det tillsammans ja. på något sätt, även om man inte gör det tillsammans, men du fattar vad jag menar.
4: Ja, men jag tycker ändå att det var bra. Och jag vet att när, verkarna, eller när kryssverkarna kom så jag höll ju så hårt i honom så han fick blåmärken på armen. <laughs> Nej, jag var, jag var ganska hårdhänt mot honom. Där ja, men det är ju
0: fasen bra. det får han känna på lite. Det är inte så lätt att föda barn.
4: <laughs> och sen kom han ut då och skrek, precis som han fortfarande gör. <laughs> Hög röst. Oj, vilken hög röst här. han har, sa barnmorskan. <laughs> hög volym redan från början. Han hade tryck i lungorna. <laughs> kom ut och han var ju alldeles blodig och smutsig av både det ena och det andra. Och Patrik kom ihåg att han hade på sig en vit t-shirt och barnmorskan bara –Här, du kan hålla honom! <laughs> på hans vita t-shirt. Han Sloth. såg ju ut som han hade varit med i ett jätteslaxmål ja. efteråt. Alldeles blodig och dan. <laughs> Nej, men så det, det, det var ändå en bra upplevelse. Och jag tror kanske att jag har att jag ändå tränade så pass mycket under graviteten. Och tacka för att efter förlossningen så var jag jättepig med en mm. gång. Jag var upp och gick med en gång, det har jag aldrig varit efter mina tidigare. Kunde gå och kissa och duscha det ganska snabbt och kände mig ändå så här. Mm. Det har väl inte hänt något speciellt idag. Det är idag?
0: Så coolt alltså. Visst är det häftigt, ja.
4: <här> Jag var inte alls den mörbultad som, mm. som jag har varit efter mina tidigare förlossningar. Utan känner mig ändå rätt pigg. Mm. Fantastiskt. Ja, det, det är det faktiskt. Jag känner dig lätt
0: också säkert att av med det där.
4: <laughs> Ja, men det, jag, jag blev ju inte av med så hemla mycket. <laughs> så jag
0: känner mig nog fortfarande ganska tung. <laughs> Nej, det hänger ju kvar ett tag. Det får <laughs> Jessica halverade ju tiden på sina förlossningar med, med varje barn. Så att säga. Är det en, liksom, en generell regel? Eller, eller, eller vad blir det så Nej,
3: om man Det är väl så myterna säger så här. Kvinnor säger så här, att du går fortare för varje barn. Är, och så är det inte ett sätt till slut. Om man är uppe i sitt åttonde barn så bara, hoppsan, nu kom den. Och så är det inte. Tittar man på statistiken så är det nog så kan vi säga att barn nummer ett det tar längst tid förstås. Och sen är det barn nummer två där risken för komplikationer och tiden också att den, att den är halverad, att det är delen och nummer två och nummer tre titta på statistiken så är det lika. Sedan när man är uppe i fem sjätte barn så kan det ta mycket längre tid. Alltså då Precis som om kroppen har jobbat så mycket så att den är, orkar inte vara lika, arbeta lika effektivt. Så att, det är inte, in statistiken är inte så. Sen för den enskilda kvinnan, ja, det är en annan sak.
0: Ja men fasen var härligt. Jag är så glad att du fick sådana här liksom, revansch med dina förlösningar.
4: Ja, ja men verkligen. Det är skönt att jag inte gav upp efter den ja, första- precis. och tänkte att nu blir det inga fler. Exakt. Det hade ju varit tråkigt.
0: Ja, det hade varit tråkigt. Ja. Hur var det nu? För nu efter andra så, så var det ju bara- vi gör igen! Hur känner du nu efter tredje? Ja, men jag känner väl ändå- kanske inte vi
4: gör igen. Alltså jag tycker ju- kristfasen mm.
0: den är ju inte kul. Det är ju för fan vidrigt. Den är väldigt... Ja, den, den, den känns som att den är väldigt olika- det är ju alla förlossningar olika. Men den känns som att folk upplever det så himla olika just i att smärtan kan ju alla uppleva. Ja, det är ju smärta. Ja. Medan kryssverkarna kan ju en del känna, åh det var så coolt. Och det var, jag kände ingen smärta, det bara var häftigt. Ja. Medan andra kan känna kanske lite... Berätta hur du känner.
4: Ja, jag, det, alltså, den smärtan går ju inte att beskriva. Mm. Det känns ju som att man ska gå av på mitten. Första gången så höll du på så himla länge. Då mm. hade ju kristverkar väldigt, väldigt länge. Och då trodde jag på riktigt att jag skulle dö. Mm. Jag tänkte så här, det finns ingen chans att en människa kan överleva den här smärtan. Utan mm. det här måste betyda att jag kommer att dö mm. nu. Men eh, det är ju samma smärta. Andra gången gick det så snabbt så att där kan jag inte ens erinra att jag kände av någon speciell smärta. Men tredje gången så gjorde det också väldigt ont. Men då gick det ju fort så det var ju över mm. väldigt fort. Mm. Men den smärtan går ju inte att beskriva hur ont det gör att få ut något ur ett hål som egentligen är alldeles för litet för det. Alltså hela... Nej, alltså... Att vi kvinnor föder barn, det är ju helt sinnessjukt mm. egentligen. Hur går det ens till? Mm. Men den smärtan går inte att beskriva. Och den tycker jag, den vill jag inte uppleva igen.
2: Nej.
4: Jag, jag skulle kunna tänka mig faktiskt en förlossning till. Det är ju ändå en häftig grej. Man mm. får ju lite av en adrenalinkick mm. av att föda barn faktiskt. Men kryssverkarna, ja de får gärna gå fort. Ja. Jag känner det det. Jag får gärna vara fort över.
0: Man får komma på något smart sätt. Vad kände att... du? Nej, men jag kände ju liksom... Eh, som sagt, första förlossningen är, känns som en copy-paste på din nästan, förutom klockan. Men jag trodde väl också att jag... Skulle... Jag tror också att jag håller på att Jag sa nog inte det, för jag tänkte att... Jag dör nog bara. <laughs> så är det över. Det låter helt sjukt. Men jag trodde nog det också, för att det, bara, det här är ju helt orimligt. Och jag har också, höll också på väldigt länge med... Med eh, krystverkarna. Men jag tycker inte att krystverkarna gjorde ont på samma sätt som vanliga verkarna. Jag tyckte nog inte att de gjorde ont. Men så extremt energidränerande. Mm. Alltså att det liksom, de tog ju hela kroppen i besittning på ett sätt som det, det liksom en kryftsverk var ju som att liksom gå igenom, alltså typ springa till ett maraton, så trött var jag efter varje kryftsverk ja. för det var liksom så, herregud det var som att hela kroppen bara vände sig ut och in på något vis och som du säger, jättesvårt att beskriva men eh, också så kul. men också då, an, min andra förlossning då gick det väldigt snabbt eh, Förstod jag i efterhand Det tycktes, jag kände inte att det gick så snabbt Men jag läste vid journalen, tog det bara sex minuter <laughs> Liksom Mikro ja. ja, Jag trodde kanske 40 minuter ja. Alltså det är också helt sjukt, man kan ha så olika tidsuppfattningar I den situationen
4: Ja men det känns ju ja. mycket längre ja. För det är ju väldigt intensivt
0: Extremt intensivt, det går ju inte att jämföra med någonting
4: Nej, det går inte jämföra med någonting ja. annat Faktiskt
0: Jag måste fråga en helt annan sak. Vi har nog aldrig pratat om det här i podden. Eh, och nu blir det kanske lite personligt på ett annat plan. Men du har ju tre olika pappor. Mm. Eh, och jag tycker att det är lite så här... Du har som cool, liksom... Nej, äh, men så pöndlar vi dit i det landet och så pendlar vi dit i det landet. <laughs> så, vet, låter, så här, låter ändå så himla liksom, enkelt på något sätt. Jag vet inte. Det kanske inte är så enkelt, naturligtvis. Kanske inte. Jag vet inte. Men hur har dina tankar gått kring det, liksom? att man har olika fäder och Har det varit jobbigt eller känns det bara så här äh, så, så livet är? Mm. Nej, men
4: alltså för, för mig har nog aldrig det här jättetraditionella livet eh, varit på tal på något sätt. Nej. För att det, jag tror inte det passar mig. Jag är en alldeles för rastlös person. Det går, jag har aldrig liksom tänkt att jag ska sitta med mamma, pappa, barn. Jag ska vara ihop med samma person hela livet och vi ska få sjutton barn och sådär. Sen är, när man går in i en relation så tänker man ju att det här ska hålla hela livet. Det är klart att man gör. Annars så går man ju inte in i en relation. Om man, tänker, om man träffar någon och tänker så här, men vi är ihop några år och sen mm. går vi skilda vägar. Då ska man ju inte vara ihop med någon. Tycker inte jag i alla fall. Så funkar det inte för mig. Så att det är klart att jag alltid har haft intentionen att det här ska hålla. Men sen har det heller inte varit... Eh, jordens den största grej när det inte har gjort det. Det har ju varit en stor sorg såklart mm. när relationen inte håller. Och det har ju varit svinjobbigt. Uppbrott är ju vidriga. Men samtidigt så har jag väl ändå känt att det har ju varit enda alternativet. För mig har aldrig varit ett alternativ att nu håller vi ihop för att vi har barn. Nej,
0: just
4: det. Det, det tror jag inte på Nej. överhuvudtaget. Det tror jag inte funkar. Det tror jag gör olyckliga människor mm. och olyckliga barn mm. också. Tror inte... tror jag tror inte... Jag tror faktiskt inte att barnen tjänar någonting på det. Att två människor lever med varandra utan att de vill, bara för barnens skull. Så att det har aldrig varit något alternativ. Men sen, det har inte varit lätt. Det har det inte varit. Pendla är vidrigt. Det vill jag aldrig med göra igen i hela mitt liv. Nu vet jag inte varför det har blivit så. Att jag först träffar någon som bor i Norge och pendlar dit i åtta år. Och sen träffar jag någon som bor i Tyskland och pendlar dit i Två och ett halvt år. Ja. Liksom.
0: Åtta det år, det är, tid, ja, det är lång tid. Ja, det är lång tid.
4: Och då har jag pendlat varje vecka. Jag har varit halva veckan i Norge ungefär och halva i Sverige. Ja,
0: det är ju väldigt Svinjobbigt
4: var det faktiskt. Mm. Och det var de sista åren så, så vet jag att jag sa det till mitt ex att jag orkar inte mer. Det här pendlandet, det, det tar koll på mig. Mm. Det var ju pendlandet, tror jag, som var en starkt bidragande orsak till att jag faktiskt blev utmattad andra gången. För den processen när man går in i en utmattning eller utbrändhet det händer ju inte på en dag. Nej. För mig tror jag att det tog flera år att slipa ner mm. mig till, den, till liksom den gränsen när det var nog. Mm. När kroppen la av. Mm. Så nu går det inte mer. Mm. Nu har du pressat mig för hårt för länge. Liksom. Men just det här med olika papp jag vet inte, folk gör ju en väldigt stor grej av det Jag tycker mm. inte att det är så stor grej Nej, men det är det jag menar
0: Det är väldigt inspirerande Att jag tycker att det är, behöver, behöver inte vara Så jävla stor grej
4: Nej, och det, det är ju, känns ju som en väldigt Gammeldags syn mm. Att enda sättet att bilda familj Ska vara att man är mamma, pappa, barn Och sen så är det så för alltid ja,
0: Exakt det är så otroligt tydligt att det är inte så samhället Eller ser hur? ut. Eller hur? vi människor nästan... fungerar inte så. En del fungerar så, en del fungerar på ett annat sätt. Ja. En del eh, får barn själv. En del får barn med en tjej. En del liksom... Ja. Det, det är så här, Det är så otroligt konstigt att det fortfarande är utifrån det här mamma-pappa-barnnormen som allting ses. Exakt. Sen kanske det är lite annorlunda
4: för vi bor i en storstad mm. och här kanske... Jag vet inte, jag, så här, när man tittar i sin egen umgängeskrets och kanske bland barnens eh, klasskamraters föräldrar och sådär så är det nästan färre som har det där mamma, pappa, mm, barn, mm. kärnfamiljen än som inte har det, om du förstår vad jag mm, menar. Mm. Det finns ju så många olika lösningar så för mig känns det ju helt naturligt men jag kan förstå kanske att eh, ute i landet det kanske fortfarande är mer traditionellt och där kanske man reagerar på det här men jag har väldigt svårt att sätta mig in i det mm. för... för
0: för mig är det verkligen inget konstigt. Har du något tips liksom, för hur man får, får det att funka på ett smidigt sätt för alla om man är ganska många inblandade i en familj så att säga? Förstår ja. Vad är? Det är svårt.
4: Det är ju det knepigaste tycker jag. Hur mm. man ska få det att funka med ungarnas kläder, alltså, ska de ha två uppsättningar, hur ska man lösa allting, vem betalar det, vem tar ansvar för det, hur sköter vi aktiviteterna, vi vill åka på semester då, jaha, men mm. vi vill åka på semester då och nu krockar allting med allting, så här. Mm. det är ju lite pusslande mm. det, är det ju, när det är så många att ta hänsyn till, nu har jag haft tur det funkar ju väldigt bra vi har jättebra kontakt med min äldsta sons pappa och hans tjej och de har fått två nya barn så att min son har ju syskon på den sidan också mm. funkar skitbra där, inga problem alls och vi brukar ses och käka middagar och fira födelsedagar ja, så och sådär härligt. så att det är jättebra mm. där flyter det på smidigt det är ju svårare med Dylan som har sin pappa tyvärr i ett annat land ja, det är så ju så lite klart. krångligt, mm. då kan man ju tyvärr inte dela lika så han går ju skolan här och är där på, på lov och var tredje helg och sådär det är också lite knepigt. för Vi kan ju liksom inte planera och göra grejer hela familjen på lovet. För då ska Dylan alltid åka till sin pappa och sådär. Så det är ju vissa saker som man får välja bort som är lite tråkigt. Mm. Känner jag. Allt blir lite krångligare mm. när man har så många att ta hänsyn till. Mm. Men jag tror att man, man ska försöka och hålla sams tror jag. Jag tror att man kan känna mycket bitterhet mot den här andra vuxna människan man har levt med. Men inte... Försöka hålla det separerat från att man faktiskt ska ta hand om sina barn. För försöker man hålla sams, ha en god ton mellan varandra, försöker själv vara schysst och ställa upp när man kan, då tror jag att man får det tillbaka. När det blir en tävling och att man hela tiden ska försöka sätta käppar i hjulet för varandra, då förstår man ju inte bara för barnen, man förstår ju för sig själv också. Mm. Så att hålla sams. Jag, jag tycker det här som Camilla Läckberg inför, att man ska ha en stjärnfamilj, det är ju jättebra. Sen kanske inte jag vill flytta ihop med, <laughs> med mina ex och deras <laughs> nya. <så här>. Men <laughs> ha en bra relation mm.
0: är viktigt. Ja, det viktigt. måste ju vara att ja. tänka.
4: Och försöka ställa upp, mm. känner jag också. Mm. Att har man möjlighet, om, om den andra föräldern frågar, du jag ska åka iväg och jobba, då skulle han kunna vara hos dig fast inte i din vecka. Mm om man kan så säger man ju ja såklart tycker jag, inte bara säga nej för att för att det inte är så liksom. ja, men exakt. Ur, ur princip mm. Precis. Mm. och jag tror ungarna känner av det där också ja.
0: ungarna känner ju av så mycket mer de tror. gör ju det ja.
4: än vad man tror faktiskt
0: Precis. Mm. vi brukar ju också alltid fråga eller jag brukar ju också alltid fråga eh, om du har något bra tips eller om du vill säga någonting till eh, någon som ska in i sin första förlossning Oj, så jag,
4: jag tror ju på att, som jag sa innan, kunskap ger trygghet. Jag ty mm. tycker att man ska läsa på så att man vet vad som kommer att hända under förlossningen. Sen kan man ju inte sätta sig in i hur det känns, för det, det kan man inte beskriva i någon bok, det går inte. Men man ska vara förberedd på att det kommer att göra ont, för det gör det. Mm -hmm. För de allra flesta. Sen är det några som har tur och inte har ont, men de är få. Det
0: är lika bra att vara beredd, för att man var beredd
4: på att det kommer att göra ont och ändå ha tänkt över sådana saker som: Kommer jag vilja ha bedövning? Vad vill jag ha för bedövning? Sen kan ju hända grejer under förlossning som man inte kan rå över. Och det kan ju vara så att man har bestämt sig innan: Jag vill absolut inte ha bedövning. Och sen när man känner smärtan så är det bara så här: Ge mig allt ni har. Ja, exactly. så man behöver inte låsa sig vid det man har bestämt innan. Nej. Men jag tror det är viktigt Nej, det är att ha en kontakt. plan ändå. Mm. Det tror jag. Och sen, just det där. Oro Oroa är inte för sådana här grejer som... Ja, men till exempel att spricka. Det är jätteobehagligt, men det är inget man känner av. Nej. Man kommer inte att märka det. Man behöver inte heller oroa sig. Det är många som oroar sig för att man ska bajsa på sig mm, och, och sånt. Det. det torkar de bort. Ja, de är så är... duktiga med det där. De är ju superdiskreta, torkar bort allt som kommer och sådär. Så det är heller ingenting man märker Nej. av. Det är verkligen ingenting man tänker på när man ligger där. Ja. Jag vet inte.
0: Vad ska man mer Jag nu? tycker det räcker, räcker jättebra. Det? Ja, verkligen. Det var ju hur många bra som helst. Tack Jessica, men tack själv. Fantastiskt att ha det här. Ja, det var ju supertrevligt att få älta lite. Ja, exakt, älta, elta, elta. Det gillar vi. Tusen tack Jessica Almenäs för dina öppenhjärtliga ord och erfarenheter och skratt. Vilken härlig energi det var. Och hörni, Är ni intresserade av den där drinken som jag dessutom också testat och faktiskt fick igång min andra förlossning med så finns det recept på min blogg. Googla bara förlossningsdrinken plus Nina Campioni så kommer den upp där. Lycka till med den. Tack alla för den här gången så hörs vi snart igen. Hej då! Hej, Nina här. Livet som småbarnsförälder är oftast fullt av frågor och knepiga situationer. Därför vill jag verkligen tipsa om podden Pampers barnmagnspromenader- där jag är programledare och tar upp föräldrars frågor om barn upp till tre år. Till min hjälp har jag den legitimerade psykoterapeuten och barnmorskan Louise Hallin. Missa inte detta. Sök på Pampers barnmagnspromenader i din podcast-app-